0: Das Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin. Hier sitzt der Mann der Bundesregierung, den die Bauern gerade ziemlich unter Druck setzen. Hallo. Jam Özdemir vertritt eine Partei, die Klimaschutz und Ökologie verspricht und damit den Bauern viel abverlangt.
1: Der, der dramatische Artenverlust, den kann man jetzt nicht einfach wegdiskutieren. Die Klimakrise schreitet voran. Und gleichzeitig ist klar, müssen wir die Landwirtschaft an diese Herausforderungen anpassen.
0: Doch was hat er tatsächlich erreicht? Und führt vielleicht auch seine Politik zu dem Frust der Landwirte? Schweine verladen auf dem Hof von Bernhard Barkmann. Hier im Westen Niedersachsens bewirtschaftet der Landwirt einen konventionellen Familienbetrieb.
2: Wir haben eine intensive Tierhaltung auf unserem Hof. Einmal Schweinemast und eben auch Wohlenmast mit relativ wenig Acker.
0: Seine Tiere hält er im Stall, auf Betonboden ohne Auslauf. So wie die große Mehrheit der Schweinehalter in Deutschland.
2: Die Schweinehaltung die ist natürlich auf Kosteneffizienz ähm, ist das hier ausgelegt. Ne? Also dass man hier wirklich ähm, zu wenig oder niedrigen Kosten hier, ähm, Schweine erzeugen kann.
0: Landwirt Barkmann ist Mitglied der CDU. Was denkt er über den grünen Landwirtschaftsminister Jem Özdemir?
2: Ich wünsche mir von ihm, dass, dass er die, der Nebel, der in der Zukunft liegt, dass er, der, dass er den lichtet und für mehr Klarheit sorgt. Damit wir uns darauf einstellen können, wie es in der Zukunft weitergehen soll.
0: Der Landwirt verbindet mit dem grünen Minister vor allem Unsicherheit und er fürchtet, Özdemir unterstütze vor allem Biohöfe. So wie etwa den Betrieb von Sophie Kraul. Die Biolandwirtin hält ihre Legehennen nach den strengen Regeln des Ökoverbandes Demeter.
3: Was auf jeden Fall uns also was bei uns verpflichtend einfach ist, ist, dass die Tiere rausgehen. Also jedes Tier hat Auslauf vom ersten Tag.
0: Doch Bio heißt nicht nur, dass ihre Tiere raus können. Sophie Kraul baut das Getreide für ihr Futter selbst an. Den Dünger dafür liefern ihre Tiere.
3: Das zentrale Versprechen, wenn der Verbraucher ein Bioprodukt kauft, ist, dass das, was er isst, aus dem natürlichen Kreislauf kommt und dass alles, was wir... Äh, Einsetzen an äh, Pflanzenschutz oder auch an äh, Futtermitteln aus dem natürlichen Kreislauf auch kommt.
0: Sie hatte gehofft, ein grüner Minister mache die Biolandwirtschaft stark. Doch bisher vermisst sie klare Worte.
3: Von einem grünen Landwirtschaftsminister erwarte ich ein klares Statement pro Biolandwirtschaft. Es Ist die Methode, die wir haben, um nachhaltig und zukünftig diese Welt weiter äh, bewirtschaften zu können als Landwirte.
0: Parteitag der Grünen im November. Auch Schweinemester Bernhard Barkmann ist nach Karlsruhe gereist. Ausgerechnet hier bei den Grünen möchte er für die konventionelle Tierhaltung werben. Wird sich der Bundeslandwirtschaftsminister hier für Bio stark machen? Bernhard Barkmann hat Glück trifft Jem Özdemir am Lobbystand des Deutschen Bauernverbandes.
2: Ich bin konventioneller Landwirt, einfach auch mal diese vielleicht nicht gerade favorisierte Form der Landwirtschaft der Grünen einfach auch mal ein bisschen näher zu bringen und ähm, meine Perspektive hier reinzubringen. Ne? Also das, das
1: würde ich nicht zwingend sagen, nicht favorisiert. Ich meine, dass wir den Ökolandbau fördern, ist ja bekannt, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht die konventionelle Landwirtschaft auch im Blick haben wollen. Mhm. Dass auch die Erste Zukunftsperspektive, und zweitens nachhaltiger aufgestellt wird. Das ist ja kein Widerspruch.
0: Yes. Ökolandbau fördern, gleichzeitig die konventionelle Landwirtschaft im Blick haben. Özdemir vermeidet den Konflikt, möchte offensichtlich niemanden vor den Kopf stoßen. Ciao, alles Gute. Wofür steht der Bundeslandwirtschaftsminister nun? Konventionell oder bio
1: ich bin nicht der Landwirtschaftsminister der Großen, der Kleinen, Ost-West, Nord-Süd, konventionell Bio, Tierhalter, Nicht-Tierhalter, sondern von allen erstmal. Und äh, natürlich ist klar, unser Leitbild ist Bio, aber das sehe ich nicht als Gegensatz. Es gibt ja viele Dinge aus Bio, die längst Eingang gefunden haben in die konventionelle Landwirtschaft.
0: Landwirtschaftsminister von allen also. Am liebsten scheint Cem Özdemir die Landwirtschaft sowieso einfach nur zu loben.
1: Die Landwirtschaft ist systemrelevant, sie ist ein existenzieller Sektor für uns alle. Und das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Gelegenheit, dass nicht nur der Landwirtschaftsminister, sondern sich das gesamte Kabinett der Bundesregierung hinter die deutsche Landwirtschaft stellt und Danke sagt an die Landwirtinnen und Landwirte.
0: Doch statt Lob fordern viele Landwirtinnen und Landwirte vor allem ein auskömmliches Einkommen. Kurz vor Weihnachten protestieren das erste Mal Hunderte gegen die Bundesregierung. Sie wollen nicht hinnehmen, dass ihnen Vergünstigungen beim Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer gestrichen werden. Die Kürzungen sollen das Klima schützen. Doch der grüne Minister stellt sich dennoch hinter die Bauern.
1: Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang. und Ich habe auch früher nichts davon gehalten. Im Gegenteil, ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen. Und In dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.
0: Trotz dieser Solidaritätsbekundung kommt der grüne Minister hier nicht gut an.
2: Wir sind heute hier, weil wir total unzufrieden sind mit der Politik. Ich finde, die Politik ähm, von Herrn Cem Özimir ist ziemlich fehlgeleitet und ähm,
1: nicht mehr praxisnah. Das ist ein grüner Minister und dass das nicht immer
0: alles so harmonisiert mit der Landwirtschaft, ist kein Geheimnis. Auch Bernhard Barkmann ärgern die geplanten Kürzungen.
2: Natürlich finde ich das blöd. Ähm, letztendlich sollen wir immer steigende gesellschaftliche und politische Anforderungen erfüllen, die schwer bezahlt werden und jetzt wird auch noch unser Geld gekürzt und ähm, irgendwo kneift es dann. Ne?
0: Wenn er also für mehr Tier- und Umweltschutz sorgen soll, dann kostet das Geld. Und genau das fehle bisher. Doch Jem Özdemir argumentiert, gerade für die Schweinehalter habe er bereits Geld für bessere Ställe organisiert. Da
1: habe ich eine Milliarde, damit mehr Geld wie meine Vorgänger äh, zusammen. Aber ich würde es natürlich gerne von der Schweinehaltung ausdehnen auf alle Nutztierarten. Da kämpfe ich gerade in der Koalition, dass es dafür Geld gibt.
0: Doch die Branche kritisiert, bisher sei das viel zu wenig, um die Tierhaltung ernsthaft nachhaltiger aufzustellen. Ein weiteres heikles Thema für Özdemir der Streit um neue Gentechnik. Soll hier weiter streng reguliert werden oder sollen die Vorschriften gelockert werden? Biolandwirtin Sophie Kraul ist für strenge Regulierung. Denn sie setzt auf Gentechnik freies Futter für ihre Tiere.
3: 94 Prozent der Verbraucher in Deutschland wollen keine Gentechnik auf dem Teller haben. Deswegen ist mir das wichtig, das auch liefern zu können und das sicherstellen zu können. Deswegen möchten wir keine Gentechnik in unserem Futter haben.
0: Außerdem fragt sie sich, wer das gentechnisch veränderte Saatgut am Ende produziert.
3: Wo kommt unser Saatgut her? Wer züchtet es? Wer hat Rechte an diesem Saatgut? Das gehört eben auch in diesen ganzen Komplex Futter. und Da ist es für, äh, für mich ganz wichtig, dass wir das in bäuerlicher Hand haben und nicht in Konzerneigentum.
0: Genau wie Biohöfe sprechen sich auch die Grünen in ihrem Parteiprogramm eindeutig gegen Gentechnik aus. Doch diese klare Haltung vermisst Sophie Kraul bei Minister Özdemir.
3: Aktuell würde ich sagen, dass er sich um diese Gentechnikdebatte ganz klar drückt. Es gibt einen Grundsatzbeschluss der Grünen. Und äh, es gibt keinen Grund, sich da nicht deutlich zu positionieren und ein klares Signal zu zeigen.
0: Schweinemester Barkmann hat kein Problem mit Gentechnik. Er ist sogar überzeugt, dass die neuen Zuchttechnologien helfen können, Pflanzen besser an die großen Herausforderungen anzupassen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Instrument sein kann, um dann eben mehr Klimaschutz dann eben auch umzusetzen, ähm, um vielleicht auch Pflanzenschutzmittel einzusparen.
0: Und wie sieht das Jem Özdemir? Im Sommer besucht er das niedersächsische Saatgutunternehmen KWS. Hier wollen sie den Minister von den Chancen neuer Gentechnik überzeugen. Mit ihr könne man Pflanzen viel präziser und schneller verbessern als mit herkömmlicher Züchtung. Neue Gentechnik, auch Genome Editing genannt, könne gerade der Biolandwirtschaft helfen, bessere Erträge zu erzielen. Öko- und Gentechnik verkauft das Unternehmen als Traumpaar.
4: Auf Tinder wären Ökolandwirtschaft und Genome-Editing ein super Match. Aber die Eltern können sich nicht leiden, ja? also um das mal zu veranschaulichen. Ne? Also eigentlich ist da unheimlich viel Potenzial, ähm, gerade um es auszuprobieren. Ähm, und es sind auch keine rationalen Risiken, die man jetzt wirklich äh, identifizieren könnte. Aber da ist ganz viel, ähm, ich sag mal gerade bei uns Babyboomer, ganz viel verankerte Weltanschauung, die das erstmal sehr schwer macht.
1: Ich kann ja nicht richtig mitreden. Ich komme nur aus der Zeit, wo man Gedichte aufgeschrieben hat und solche Vierzeiler vorgetragen hat und nicht irgendwie so wischen nach links, wischen nach rechts.
0: Charmantes Ausweichen. Doch, was denkt der Minister nun? Wie stehen Sie denn zu Gentechnik?
1: Hm. Ich habe die Position, dass ich mich immer erst mal informiere und dann eine Meinung habe. Ich weiß, dass es viele anders machen, dass sie erst eine Meinung haben und sich dann möglicherweise informieren. Ich bin immer noch in der Informationsphase.
0: Anderthalb Jahre nach Amtsantritt noch in der Informationsphase. In der Wissenschaft gibt es dagegen längst einen breiten Konsens. Agrarforscher Martin Keim ist Mitglied der renommierten Nationalen Akademie der Wissenschaften. Er empfiehlt dringend, die Chancen neuer Gentechnik stärker zu nutzen.
4: Hier wissen wir inzwischen seit Jahrzehnten Forschung, dass die gentechnischen Methoden nicht gefährlicher sind als konventionelle Züchtungsmethoden. Und insofern ist die Grundannahme, die unser momentaner Gentechnikansatz in Europa ist, nämlich dass das eine grundsätzlich gefährliche Technologie ist, wissenschaftlich nicht haltbar.
0: Folgt Cem Özdemir der Wissenschaft? Ist er dafür, die Vorschriften für neue Gentechnik zu lockern?
4: Ich möchte erstmal Wahlfreiheit.
1: Und ich habe ein bisschen ein Problem damit, wenn der Staat glaubt, die Bevölkerung erziehen zu müssen. Da haben wir ja gerade auch Diskussionen in der Politik. Deshalb setze ich mich für eine Koexistenz ein. Wer bei uns sagt, er möchte gentechnikfrei oder sie möchte gentechnikfrei essen, hat auch das Recht dazu.
0: Ob er aber den Einsatz neuer Gentechnik erleichtern will, bleibt weiter unklar. Auch sehr umstritten, Glyphosat. Kritiker sagen, das Mittel schade der Artenvielfalt. Doch die EU hat das umstrittene Pestizid gerade erst weiter erlaubt. Bei Landwirt Barkmann steht die Glyphosatspritze zwar im Winter in der Scheune, doch grundsätzlich wünscht er sich, das Mittel weiter einzusetzen.
2: Glyphosat ist ein Herbizid, ein Totalherbizid. Und das setze ich ein, in der Regel nach der Getreideernte, um dann... Die Problemunkräuter, bei uns ist es dann die Quecke, ähm, zu bekämpfen.
0: Ohne Spritzmittel müsste er das Unkraut mit dem Pflug beseitigen. Doch das Bodenumgraben setze klimaschädliches CO2-frei. Für Biolandwirtin Sophie Kraul dagegen, kommt Glyphosat nicht in Frage. Auch wenn das herausfordernd sei,
3: nutze sie weder Pflug noch Pestizide. Für mich gehört zu einem gesunden Boden, auch ein gesunder Bewuchs. Und ich glaube nicht, dass das übereinkommt, wenn ich äh, die Pflanzen, die über der Erde wachsen, abtöte, um danach dort gesunde Pflanzen anzubauen. Das liegt außerhalb von dem, was ich für richtig halte. Deutschland hatte
0: sich bei der EU-Entscheidung zu Glyphosat enthalten. Denn die Grünen waren für ein Verbot, die FDP dagegen. Landwirtin Sophie Kraul ist enttäuscht.
3: Ich kann verstehen, dass man äh, in der Koalition nicht immer nur seinen Willen durchsetzt, aber ähm, wenn man zumindest versucht, da klar Position zu beziehen, und ich finde ein grüner Landwirtschaftsminister, der äh, Glyphosat weiter zulässt, das ist ein Widerspruch in sich.
1: Ich habe Studien, die sagen, es schädigt die Artenvielfalt, es ist ein totaler Herbizid, und es gibt andere die von der FDP, die sagen, aber die europäische höchste Agentur, die EFSA, sieht das nicht so. Also stehen Sie, beide haben recht, es gibt manchmal solche Situationen. Und darum ist die Konsequenz, wenn man sich in der Koalition nicht einigen kann, eine Enthaltung.
0: Wissenschaftler halten den Streit um ein einzelnes Mittel wie Glyphosat für eine Scheindebatte und fordern eine langsame Reduktion aller chemischen Pflanzenschutzmittel. Nächstes Streitthema Tierhaltung und Fleischverzehr. Aus Sicht der Wissenschaft ist klar, die Zahl der Nutztiere muss reduziert werden.
4: Weil die Tierhaltung einfach für äh, super große äh, Emissionen von Treibhausgasen verantwortlich ist, aber auch für hohen Landverbrauch aufgrund der Futterproduktion. Auf, also verantwortlich auch für hohe Überdüngung, Nährstoffüberschüsse durch das Futter. Also müssten wir die Tierhaltung reduzieren.
0: Dafür sei es nötig, weniger tierische Produkte zu essen und deshalb zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Fleisch nicht weiter niedrig zu halten. Zu viel Fleisch ist klimaschädlich. Warum macht die Politik Fleisch immer noch künstlich günstiger durch den reduzierten Mehrwertsteuersatz?
1: Weil es keine politische Mehrheit dafür gibt, das zu ändern. Also ich wäre auch dagegen, dass man es einfach nur erhöht oder den regulären Mehrwertsteuersatz ohne Lenkungsfunktion. Aber wenn man das Geld einnehmen würde, man würde es reinvestieren in den Umbau der Tierhaltung, also in andere Stelle, Außenklimastelle. Wo die Tiere raus können, mit weniger Tieren mehr Platz geben, dann wäre es ein sehr sinnvolles Investment.
0: Nicht ausgeschlossen, dass in diese Debatte durch die Proteste noch einmal Bewegung kommt. Der Fleischkonsum ist zwar etwas zurückgegangen, doch wie bei vielen in Deutschland steht auch bei Familie Barkmann meistens Fleisch auf dem Tisch. Auch für den Klimaschutz möchte der Schweinemester nicht darauf verzichten.
2: Da gehe ich jetzt nicht unbedingt so, so mit. Also ähm, Ein übermäßigen Fleischkonsum, dafür stehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber es ist schon so, dass ähm, so von sieben Tagen in der Woche, dass da sechsmal Fleisch dann mittags bei uns auf den Tisch kommt. Und ähm, das muss ja nicht dann unbedingt immer der Sonntagsbraten sein an jedem Tag, sondern dann ist dann sonntags der Braten da oder das Filet. Und dann an den anderen Tagen, da kann man andere Fleischstücke essen.
0: Ein Politiker, der die Klimaschutzempfehlungen zum Fleisch umsetzt, hätte es bei diesem Thema wohl tatsächlich schwer. Sicher steht der Bundeslandwirtschaftsminister von vielen Seiten unter Druck. Und die Rahmenbedingungen sind nicht einfach.
1: Die größte Herausforderung gerade ist mit äh, wenig Geld, mit einem Krieg in der Ukraine und mit einer Veränderungsmüdigkeit in der Gesellschaft und mit einer Polarisierung Stadt gegen Land,
4: Ost, West. Veränderungen zu machen. Weil die Notwendigkeit nimmt ja nicht ab. Nicht alles wird populär sein. Aber das Wichtigste ist ja nicht, dass es populär ist, sondern dass man auch eine Planungssicherheit hat.
0: Nicht populär. Ob das für den Minister verlockend klingt? Die Landwirtschaft jedenfalls wartet auf klare Worte und Planungssicherheit.